0: François, j'ai 31 ans, je suis euh, originaire de de Brest et euh, je travaille dans la prévention des risques au travail, et donc principalement sur chantier naval et sur le domaine industriel.
1: Quitter le port de Brest pour le bouche australien et marcher, marcher 400 km en 10 jours, on écoute François nous raconter son aventure et ce qui l'a poussé à partir.
0: En fait, un moment où je crois que j'avais besoin de changement. Euh, il y avait quelques petits prémices de changements qui s'étaient annoncés dans ma vie. Une, euh, voilà, un changement de travail, euh, une rupture amoureuse, et puis, euh, bah, en fait, l'envie de voir autre chose, de faire autre chose, et de euh, explorer, euh, explorer euh, une certaine forme de, de liberté. Et du coup, bah, je, voilà, je vois la, la, la publication de Rémy et je me dis, bah pourquoi pas. Donc, je creuse un petit peu. Voilà, je regarde un peu ce qu'il avait publié, comment il l'avait documenté. Et je suis un peu enthousiaste je suis un peu émotionnellement euh, pris en me disant ah, ça me range bien et en même temps je me dis wow, c'est quand même un sacré engagement donc euh, je me souviens que j'attends 24 heures en me disant bon si demain c'est toujours une bonne idée tu vas et, et tu l'appelles et tu vois et donc euh, je l'appelle et euh, et puis bah ouais il me convainc de venir à Barfleur pour les épreuves de sélection et euh, et s'ensuit bah, le ce qu'on a vécu à Barfleur qui est le, le prémisse de l'aventure et de la, et aussi de la constitution d'un d'un groupe puisque c'était aussi euh, l'occasion de connaître les gens qui allaient participer à, à l'expédition en Australie. À Barfleur, euh, on a euh, du coup eu un, une sorte de test avec Rémi où il s'agissait d'être enterré dans le sable pendant huit heures jusqu'au cou. C'était l'occasion de se mettre dans une situation euh, relativement inconfortable, stressante, entre guillemets, pendant une période assez longue et pour euh, surtout tester notre résistance mentale ce que souhaitait Rémi à la base, c'était d'avoir des gens qui soient capables de se dépasser mentalement et en fait, globalement, le physique suit en fait, il suffit de mettre un pied devant l'autre pour marcher, donc c'est pas si compliqué par contre, de se dire qu'on va le faire pendant 8-9 heures sur 50 degrés ça c'est pas tout à fait la même chose et donc il faut avoir une composante mentale importante quoi C'est pareil euh, petit Breton, euh, les températures extrêmes, euh, bon, on les connaît par rapport à la pluie, le vent, euh, il fait pas toujours très chaud. Mais là pour le coup, euh, la chaleur écrasante et la sécheresse, c'était aussi un, quelque chose que j'avais envie d'explorer. C'est euh, d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je peux vous parler d'un moment particulier, c'est euh, quand on prend l'avion de Sydney pour aller vers Uluru, donc vers la, la fameuse grosse montagne au milieu là. Et, euh, et donc, bah, bien sûr, on est dans un air pressurisé, euh, climatisé dans l'avion. Et au moment où on, on sort de l'avion pour prendre les marches là, qui descendent sur le tarmac, la chaleur, elle vous, euh, elle vous prend, Alors, on a l'impression de mettre la tête dans un four, quoi. Et, euh, et de respirer euh, à travers un sèche-cheveux, quoi. C'est vraiment euh, très, 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 très fort. Et donc, euh, ça, c'est déjà une première approche un peu déroutante. Et en fait, euh, très, très rapidement, en l'espace de quelques jours. En fait le corps s'habitue à cette chaleur-là, alors que euh, les premières secondes, les premières minutes et les premières heures sont juste euh, waouh saisissantes quoi. Bah déjà de se retrouver confronté à un environnement tel, ça permet de se rendre compte que bah en fait le corps est capable de s'adapter, et en l'espace de quelques jours, euh, on est redevenu euh, fonctionnel pour euh, bah, notamment marcher. C'est aussi un enseignement de se dire que, bah, en fait, face à la nature, <rire> quand elle tape fort, bah, on n'est pas grand-chose. Et donc, il bah, faut prendre les mesures qui s'imposent pour ça. Donc, bah, de, de protection personnelle, de protection aussi collective. On a tendance à dire, euh, tout seul, on va plus vite. Euh, à plusieurs, on va plus loin. Là, clairement, euh, tout seul, ce genre d'expédition, faut être très, 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 très bien organisé. Et puis, euh, psychologiquement marcher euh, 8, 9, 10 heures <rire> tout seul, wow, ce serait vraiment un sacré défi, alors que là en fait euh, bah on est ensemble, on se donne un certain rythme, on marche, euh, on discute, euh, voilà, on a quelques actions supplémentaires euh, ensemble là, dans les petits moments de, de pause. Et donc euh, bah, ça aussi c'est psychologiquement super important, simplement poursuivre euh, ce qu'on est en train de faire quoi. En fait, euh, mid de rien, on a quand même marché euh, 35 km tous les jours pendant un peu 5 jours et demi à l'aller et à peu près 5 jours et demi au retour. Et en fait, au, au moment du retour, je pense que le corps, euh, enfin, je m'étais bien préparé euh, physiquement, mais le corps avait atteint une certaine limite. Et euh, en fait, je me suis, euh, je pense, déchiré euh, une partie du mollet. Donc, c'est très douloureux et ça m'a montré que euh, bah, finalement <rire> malgré euh, mon niveau sportif euh, qui est euh, pas trop mal euh, de ma préparation qui aussi était euh, pas trop mal de la bonne prise en compte euh, de l'hydratation euh, etc etc et ben bah, en fait euh, il y a un côté un petit peu aléatoire et notamment aléatoire de la blessure et, euh, et en fait euh, bah, voilà, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, c'est arrivé à moi c'est comme ça, il a fallu un peu gérer aussi euh, le la petite frustration psychologique de devoir euh, monter dans le dans le 4x4 de sécurité euh, pendant quelques heures avec un ouais un petit sentiment de frustration, je suis quand même un petit peu euh, compétiteur euh, dans l'âme et donc euh, de pas aller jusqu'au bout de de l'affaire, euh, ou de ne pas la faire à 100 en tout cas, bah il, c'était pareil, c'était un sentiment qui était un peu désagréable. En fait, de se fixer les objectifs, pour moi, c'est capital. Le pourquoi, pourquoi on fait ça, fondamentalement, sans se mentir, ça peut être pour des raisons même qu'on peut pas dire, parce que c'est pas socialement acceptable, mais il faut les avoir en soi et ne pas se mentir à soi-même déjà. Et après, euh, sur le comment on le fait, eh ben en fait, euh, les choses viennent toutes seules. C'est juste une route à perte de vue, et on marche. Voilà, tac, 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 il y a le bruit des bâtons, le bruit de, des copains qui marchent et qui soufflent à côté. Et donc il y a quand même pas mal de fois où on, on se dit un peu mais qu'est-ce que je fous là <rire> On doute un peu, et puis on se rappelle un peu pourquoi on est là, et, euh, et du coup bon, on raccroche le wagon. Alors des fois c'est un peu aussi, on s'appuie un peu sur les autres, des fois c'est en, un peu euh, par soi-même, et puis des fois on fait raccrocher le wagon un peu euh, aux copains qui ont un peu plus de mal. Et, euh, et en fait, bah, tout ça, ça permet de, de suivre quoi, et de faire continuer à, à faire tourner la machine. Quand on est en plein désert, il n'y a aucune pollution lumineuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de euh, dans nos vies, de, notamment nos vies de citadins. Donc le ciel est euh, chez nous plutôt noir parsemé de, d'étoiles. Et là-bas, il est étoilé parsemé de noir au milieu. <rire> Et en fait, euh, ça m'a vraiment marqué. Donc déjà, la Voie lactée, on la voit parfaitement. En regardant bien, bah, on se rend compte qu'en fait, les étoiles, elles sont pas toutes blanches, mais qu'elles ont plein de couleurs différentes. Et il y en a des plus bleues, il y en a des un peu orangées, il y en a qui tirent un peu sur le vert, sur le jaune, etc., et en plus, on était dans la période où il euh, y avait des étoiles filantes. Donc là, c'était euh, bah, c'était le spectacle. quoi. Et au moment de se poser, donc on a marché toute la journée, donc on est bien fatigué. Et moi, j'avais des lunettes à l'époque. Et je me disais, bon, tu gardes tes lunettes, tu regardes, tu comptes encore euh, 3, 4 étoiles filantes. Et après, tu resserres tes lunettes et tu dors. Et en fait, euh, je m'endormais avec mes lunettes <rire> parce qu'on euh, était tellement fatigués qu'on s'endormait comme des masses mais euh, je m'endormais avec euh, cette dernière vision là d'un ciel étoilé euh, absolument euh, absolument incroyable quoi ouais c'est un moment qui reste ancré en moi ouais alors il y a il y a un autre moment alors c'est lié à la nourriture moi je suis un peu gourmand j'aime bien euh, voilà, j'aime bien manger du chocolat j'aime bien manger euh, notamment voilà des fruits des choses un peu un peu sucrées quoi et euh, et donc bah, pendant l'expédition on part avec un stock de nourriture et puis, euh, bah voilà, une fois qu'on a mangé toutes les pommes, bah il y en a plus. Euh, une fois qu'on a mis euh, tout euh, le sucre dans nos céréales du matin, bon bah il y en a plus. Euh, on avait des petits raisins secs, au bout d'un moment, bah, on en a plus non plus. Et euh, bon, ça commence à être un peu, euh, un peu basique quoi, un peu euh, pâtes, euh, flocons d'avoine et, et de l'eau quoi. Bon. Et quelques jours après l'expédition, je reviens sur Sydney, etc. J'avais perdu quand même un peu de poids. Et euh, déjà de base je suis pas très épais donc euh, commencez vraiment à voir un peu les os partout quoi. Instinctivement mon corps avait besoin de, de refaire des réserves quoi. Et je me retrouve chez des, des amis du côté de Sydney et euh, et Coco l'ami me propose d'aller faire les courses et je viens avec elle. Et au moment de passer les portes du supermarché euh, en Australie tout est super bien rangé quoi. Et là c'est l'étal de, de fruits et de légumes. Et c'est plein de couleurs, c'est tout bien rangé et, euh, et c'est juste, enfin, c'est, ça sent en plus, ça sent bon quoi. Et je me souviens que je reste scotché pendant au moins 10 secondes dans l'entrée du magasin à regarder les trucs et en me disant, wow, euh, oh, bah, bah, j'ai cru que j'allais pleurer quoi. Je pense que c'est toujours le même. Par contre, sur euh, bah, le fait d'être capable de profiter de petites choses simples, bah ça déjà je pense que c'est quand même un bon point. Ça remet un peu les idées en place. Des fois, de se dire que ce qu'on vit, euh, voilà, notamment de les événements récents, du confinement et tout, bah, ça peut être effectivement un peu contraignant, un peu agaçant, un peu chiant. Mais concrètement, c'est pas dur. Il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment changé, et ça, je le dois plutôt euh, à la partie euh, du travail avec Sébastien Payet sur la plage de Barfleur. C'est vraiment la capacité à s'ancrer un objectif et à se l'ancrer euh, suffisamment fort pour euh, en fait euh, sauter les barrières qui sont sur le chemin sans effort quoi, ou presque sans effort. Je comprends mieux pourquoi des fois euh, je me suis heurté à des difficultés dans la vie, euh, à trouver des, des, des problèmes insurmontables, mais ben, c'est parce que j'avais pas l'étape d'après, <rire> tout simplement, et qu'il euh, me manquait un, une ligne de mire euh, à l'horizon quoi.
1: François qu'on vient d'entendre a trouvé son aventure en parcourant ces 400 km à pied en dix jours dans le désert australien. C'était une expédition organisée par Rémi Camus, bien connu aussi pour ses stages de survie en France, qui affiche complet, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, m'a-t-il dit. L'aventure est aujourd'hui multiforme, sur mesure, ou au coin de la rue. Je suis Michel Varnet, vous écoutez et moi, un podcast des échos. Si l'aventure peut être au coin de la rue, alors qui est aventurier Parfois, on a vraiment l'impression d'en croiser comme ça, au petit matin, dans les transports en commun. Avez-vous déjà remarqué le niveau d'équipement de certains touristes Sacs, gourdes, shorts, chaussures de marche, bâtons L'aventure est entrée dans la culture de masse, c'est chacun la sienne. Pour parler de ce phénomène, je me suis tournée vers Hélène Guinut. Elle a écrit pour les Eco Weekend l'article sur les nouveaux aventuriers qui a inspiré ce podcast. Je lui ai demandé si le fruit de son enquête lui avait fait réaliser que finalement, au XXIe siècle, tout le monde peut être aventurier.
2: Alors, je pense que c'est une des premières questions que je me suis posée aussi, c'est est-ce que moi, je pourrais Quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à voir quelqu'un comme Marie-Albert, qui est journaliste aussi comme moi et qui s'est lancé dans le Tour de France à pied, je me suis dit, et moi, est-ce que je pourrais faire ça Alors, j'ai commencé à, à discuter avec ces aventuriers et en fait, tous, ils m'ont dit, mais bien sûr, tout le monde peut le faire. Et euh, Christian Claude, qui est pour le coup un aventurier très, très aguerri, m'a dit « La seule différence entre vous et moi, euh, entre les gens lambda et les aventuriers, c'est qu'eux, à un moment, ils ont pris leur sac à dos et ils sont partis ». Bon, ok. Moi, personnellement, je ne me voyais pas prendre mon sac à dos et partir parce que quand même, force est de constater que toutes les personnes avec qui j'ai échangé sont quand même des personnes très sportives. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, sans parler de, du niveau sportif, il y a aussi la préparation. C'est des gens qui ont préparé leur expédition pendant des semaines, voire des mois. Donc, c'est un travail en amont aussi euh, qui est colossal. Mais Hélène, ces néo-aventuriers, comme vous les
1: appelez, qu'avaient-ils en commun ou de totalement différent des aventuriers au sens d'avant
2: En fait, je les ai appelés néo-aventuriers. C'est un peu moi qui ai choisi ce terme, qui est quelque part une invention parce que, on est dans un mouvement très générationnel. C'est des personnes qui ont allez, 35 ans grand max. Et déjà, ça, c'est une première caractéristique. Et puis, euh, ils ont plein de choses en commun. Mais la première, c'est l'engagement, je dirais. C'est euh, des jeunes qui ont un engagement euh, écolo, très fort. Ça peut être un autre type d'engagement, comme Marie-Albert, que je citais tout à l'heure, qui est euh, engagée contre les violences faites aux femmes. Et elle, quand elle marche, c'est pour prouver qu'en tant que femme seule, on peut dormir dans la forêt, on peut dormir euh, dans une tente, dans un champ, et que euh, non, on ne va pas forcément se faire agresser, non, on ne va pas forcément se faire violer, le grand méchant loup n'est pas là. Donc, ce sont vraiment des personnes engagées. Et puis, euh, oui, comme je disais, des personnes euh, très, très sportives, des sports du quotidien, hein, marche à pied, vélo, kayak, paddle... Des sports qui n'ont rien d'extraordinaire, comme l'alpinisme, par exemple, qui est le sport de l'aventure par excellence et qui est très technique, très complexe et très dangereux. Euh, là, ce sont des sports ordinaires. Parmi les expériences qu'ils ont partagées avec vous et que l'on retrouve dans l'article,
1: on s'aperçoit qu'il y a toute une palette possible d'aventures. Mais vous, Hélène, quelle est celle qui vous a paru la plus surprenante, la plus inattendue
2: Je dirais que les aventures qui m'ont le plus surpris, c'est sûrement celles qui marquent la période post-confinement. C'était assez rigolo euh, de discuter avec euh, Rémi Camus. Donc, Rémi Camus, c'est un gars qui a fait des aventures au bout du monde. Bon, il a un peu l'air d'un super-héros, euh, le bonhomme quoi, qui traverse euh, des, des contrées hostiles. Il a fait le désert australien, il a fait le Mekong, etc. Et puis là, il y a eu un confinement et en fait, tout d'un coup, il a fait une expédition en radeau en France à côté de chez lui. Donc, ça, c'est rigolo parce que c'est une aventure. Son radeau sur la Loire, c'est une aventure. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé parce que ça, en creux, ça dit beaucoup de notre société, de ce qui s'est passé ces dernières années, et aussi des valeurs qui ont changé. Ça fait beaucoup moins rêver le bonhomme qui part dans l'hémisphère sud, braver les éléments après avoir bouffé un bilan carbone phénoménal en prenant l'avion. Non, là, on fait un petit radeau, on va se promener et c'est tout aussi sympathique. Et au passage, on explique qu'il faut arrêter de polluer, qu'il faut préserver la nature et faire attention aux ressources. Et ça, c'est très cool aussi. Ces personnes que vous avez
1: rencontrées, comment considèrent-elles être devenues aventurières Qu'est-ce qui les différencie pour certains de juste des randonneurs chevronnés
2: Ce sont des anciens randonneurs, pour certains. Ce sont des anciens sportifs, bien sûr. Si on prend le cas euh, de Marie-Albert, elle a fait euh, les chemins de Compostelle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, ordinaire. Il euh, y a un engouement très fort, d'ailleurs, pour euh, ces randos. Donc euh, elle a commencé par là et elle s'est rendue compte que la marche à pied était à sa portée. Sauf que quand elle entame son tour de France à pied, c'est quelque chose de bien différent parce que déjà, c'est son itinéraire à elle. C'est son aventure, ce n'est pas quelque chose d'aussi balisé. Et puis, euh, clairement, il y a du bivouac. Elle est avec sa tante, elle est avec son sac à dos qui pèse entre 8 et 10 kilos grand max pour euh, pouvoir euh, tenir sur la longueur. Et elle enchaîne les kilomètres à pied. À ce stade, c'est plus du tout une randonnée. Et puis, il y a aussi le temps que ça prend. Une randonnée, on prend un week-end, on prend ses congés payés et on part faire une petite balade dans le Vercors. Euh, là, non, c'est des gens, euh, pendant deux mois, ils mettent leur vie entre parenthèses, trois mois, six mois, et ils partent pour leur aventure qu'ils ont en amont préparer. Si on prend euh, les femmes du collectif Azur, qui est un collectif d'aventurières qui sensibilise à la rareté de l'eau et au cycle de l'eau, ce sont des, des femmes qui se lancent dans des aventures pour plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas juste une petite balade pendant les vacances d'été. Enfin Là, en ce moment, euh, pendant que je vous parle, il y, y a Philomène Lelay qui est partie sur euh, la Loire. Là, elle nage. Elle a fait 860 km à vélo et elle enchaîne avec 140 km de nage dans la Loire. Elle arrivera fin avril et euh, bon, c'est quand même vachement engageant, quoi. Sachant que quand elle a commencé, euh, il y a quelques jours, euh, la nage, euh, il faisait hyper froid et que limite il neigeait. Donc euh, ce n'est pas du tout euh, des petites vacances euh, tranquilles quoi. Avez-vous une idée en chiffres de l'ampleur
1: du phénomène de ces néo-aventuriers Est-ce que c'est au point de créer de nouveaux marchés
2: Alors je n'ai pas de chiffres parce que euh, ça serait un peu compliqué à obtenir parce que ces personnes-là se définissent elles-mêmes aventurières. Ce n'est pas un vrai métier, c'est elles qui ont décidé de s'autoriser à s'appeler aventurières. Donc, ça serait difficile de mesurer le marché. Ça se croise aussi un peu avec la micro-aventure. On pourrait aussi voir des, ouais, des choses qui se ressemblent avec tout ce qui est stage de survie, etc. Moi, pour tâter le terrain, j'ai, j'ai appelé Décathlon parce que je me suis dit, euh, de leur côté, s'il y a quelque chose, un phénomène d'ampleur qui touche le grand public, eux, ils l'ont forcément vu. Et chez Decathlon, j'ai eu quelqu'un qui était responsable de la gamme Four Class, qui est un peu tout ce qui est euh, trek, euh, sport de nature. Et il euh, m'a dit, oui, effectivement, depuis un an, on a créé cette espèce de client type qu'ils appellent Multi-Trek Outdoor. Donc, en gros, c'est le client ou la cliente qui va faire euh, du bikepacking, qui va faire euh, du paddle, du kayak, etc. Et donc, pour ce client, il développe de plus en plus de produits par exemple, chez Decathlon, apparemment, il y a deux ans, trois ans, tout ce qui était nourriture lyophilisée, c'était un tout petit marché, ça n'existait pas trop. Ils ne vendaient pas trop tout ce qui était euh, réchaud, ces systèmes-là. Et là, en fait, ça explose. Pareil pour les tentes, euh, il me disait, des tentes très techniques, qu'on ne vendait quasiment pas avant. Là, le grand public a envie de cette tente technique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le grand public va aller faire du bivouac, dormir dans la nature. Donc, tous les sports... Euh, Kayak, paddle, vélo se développent énormément, d'après eux. Et ils réfléchissent à des produits pour ce client. Donc, euh, ils me citaient l'exemple d'une tente où, euh, au lieu d'utiliser un piquet, on utiliserait le vélo pour euh, tenir la structure de la tente. Donc ça, c'est typique euh, de ce que pourrait rechercher un néo-aventurier. Aussi, des systèmes pour porter plus facilement son paddle sur son dos, les paddles gonflables, euh, j'imagine. Donc, euh, en tout cas, du côté d'une enseigne grand public comme Decathlon, ils se disent que oui, le sportif de demain a envie d'aventure, a envie de nature a envie d'autonomie dans les grands espaces
1: L'aventure c'est l'aventure disait la chanson, vraiment Est-ce bien la même au 21e siècle qu'au 19e siècle On l'a vu, non En avons-nous repoussé les limites Oui et non Mais d'abord, quelles limites Avec la mondialisation, l'aventure est passée d'une exploration du monde extérieur, devenue assez banale et accessible grâce au transport aérien, à quelque chose de plus intérieur, avec le corps pour limite. L'aventure se gagne aujourd'hui pour et par le mental, et quelquefois aussi dans la proximité et l'économie de moyens. On parle alors de micro-aventure. Je partage avec vous un souvenir. C'était aux états unis dans la vallée de la mort, point le plus chaud du globe. Je pensais y trouver le vide et la lenteur. J'y ai trouvé plein de coureurs, couverts de la tête aux pieds, tartinés de crème solaire et haletant dans l'air brûlant. J'ai rarement vu autant de personnes volontaires aller près du point de rupture. Dans ma tête, une seule question. Pourquoi
3: Eh bien, parce que nous vivons dans une société où sans doute le fait de vivre ne va plus de soi et où pour bon nombre de nos contemporains, il faut se sentir, entre guillemets, exister.
1: David Le Breton est anthropologue et sociologue. Il est professeur à l'Université de Strasbourg et auteur d'ouvrages sur la sociologie du corps. Et les conduites à risque.
3: C'est-à-dire euh, s'affronter physiquement à un monde qui semble se dérober en termes de signification, en termes de valeur C'est aussi d'ailleurs un retour au corps, un retour aux sensations dans une société euh, qu'on pourrait caractériser comme relevant d'une humanité assise avec euh, un, une sous-utilisation du corps et le sentiment souvent d'ailleurs que le corps est obsolète, dépassé, pénible, etc.
1: C'est une façon de rompre avec la sécurité aussi
3: La sécurité, de toute façon, ne peut pas s'établir en elle. Elle ne donne pas la jouissance, le, le sentiment d'être vivant. Quand on est dans la sécurité, on est porté par l'évidence des choses. Parfois, il faut s'affronter un peu aux événements pour euh, retrouver le sel de la vie, retrouver une intensité d'âtre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai souvent écrit sur la pandémie. La pandémie nous a rappelé aussi le prix des choses sans prise. Le bonheur d'être assis à une terrasse de café pour savourer sa consommation sans avoir de compte à rendre à personne. Euh, de s'en aller à son heure, de rentrer chez soi quand on veut. de ne... voilà ça, on, Tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était une liberté prodigieuse, mais on l'avait complètement oublié. Et les nouveaux aventuriers, le sport extrême, est une manière de se ressouvenir de manière délibérée de ça.
1: Quelle est l'histoire de ce phénomène des sports et des aventures de survie Et qui cela concerne-t-il aujourd'hui
3: L'engouement sociologique démarre vraiment dans les années 80-90, et ne cesse de s'accentuer finalement au fil des années. Dans les années 80-90, on voit d'ailleurs l'émergence de ce que on a appelé la nouvelle aventure, c'est-à-dire une sorte de simulation, entre guillemets, de l'aventure, mais dans un contexte évidemment très postmoderne où la sécurité est absolument omniprésente, où tout le monde a un téléphone et, et parle avec ses amis, ou même sa compagne, comme le faisait par exemple Gérard Daboville, Sol entre guillemets, au milieu de l'Atlantique, mais dont on avait sans arrêt des nouvelles dans les, dans les journaux télévisés de l'époque. Donc, dans ces années-là, il y a cette volonté de se mettre en valeur. C'est l'émergence d'une forme d'héroïsation, entre guillemets, de l'aventure... Et avec un un suivi médiatique extrêmement puissant, maintenant on a plus de 500 chaînes, mais quand on fait défiler les chaînes, on voit qu'il y a un certain nombre de chaînes qui sont dédiées à l'aventure, entre guillemets, ou ou en tous les cas, aux activités physiques et sportives dites à risque, etc.
1: Donc ce sont devenues des activités populaires
3: oui et non, parce qu'effectivement, les activités d'aventure sont quand même pratiquées la plupart du temps par des hommes ou des femmes de milieux sociaux, moyens ou privilégiés. Et on trouve énormément de médecins, d'enseignants, de, d'infirmiers, d'hommes ou de femmes, mais qui n'ont pas énormément l'occasion de se dépenser, entre guillemets, dans la vie quotidienne et qui souhaitent faire leur preuve ailleurs en affrontant l'élémentaire, entre guillemets, et pour faire également la preuve de leur excellence, d'une de Parce qu'ils ont souvent l'impression de ne pas être suffisamment reconnus dans leur entreprise, dans leur hôpital, dans leur université leur, ou leur école. Et là, dans cet affrontement avec l'environnement, ils ont l'impression qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en toute sincérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux-semblants. Et ça, dans les travaux que j'ai menés, j'ai énormément entendu des nouveaux aventuriers ou des adeptes des sports extrêmes me dire qu'on vivait dans une société hypocrite, pourrie, dégueulasse, où la justice régnait, etc. Et en revanche, la montagne ne triche pas, la mer ne triche pas, la forêt ne triche pas, si on n'est pas à la hauteur alors on se fait éliminer très vite par la mer ou la montagne. Donc c'est un peu, pour beaucoup de ces hommes ou de ces femmes, c'est la recherche d'une sorte de juge érigé par-delà le, l'humanité et qui va leur dire qu'ils valent la peine, finalement.
1: Que ressort-il de ces aventures sportives extrêmes pour ceux qui les pratiquent, que ce soit une fois ou régulièrement Est-ce qu'il y a une expérience qui va agir en plusieurs temps
3: oui, évidemment, il y a le temps de l'expérience, donc de l'intensité d'être, le sentiment d'être au-dessus, de la mêlée, d'échapper à une condition humaine ordinaire, donc finalement c'est la, l'émergence d'une sacralité personnelle, hein, le, le temps sacré où on s'arrache à soi-même, où on a l'impression que on tient sa vie en pleine main… Et puis, l'après est aussi important, parce qu'évidemment, il y a le récit qu'on va en faire. C'est-à-dire, j'étais là, j'ai réussi à gravir cette paroi, j'ai eu tellement peur, j'ai cru que j'allais mourir mille fois, mais bon, quand je suis arrivé en haut, c'était prodigieux. Voilà Donc, il y a matière à raconter des histoires, matière à narration, alors que si vous faites, je sais pas, traverser de là, que pendant, même pendant une heure et au et qu'il ne se passe rien de spécial, bon, vous direz ben bah oui j'ai traversé le lac etc mais si à un moment donné vous avez eu une crampe que vous avez eu du mal vous êtes demandé si vous alliez arriver au bout etc bon ben bah là tout d'un coup vous allez raconter ça j'ai vraiment cru que j'allais y passer mais... et en même temps vous allez dire en sous-texte à l'autre mais je m'en suis sorti quoi. j'ai été plus fort que la mort plus fort que l'adversité qui m'est tombée dessus à ce moment-là donc il y l'après à travers les photos à travers les vidéos à travers les récits qu'on en fait dans la vie quotidienne à nos amis le récit évidemment dans les livres il y a d'immenses bibliothèques autour de la nouvelle aventure ou des sports extrêmes je dirais souvent aussi de petits récits, entre guillemets, à la différence des grands récits à mes yeux, des Jack London, des John enfin de Muir, etc., des grands aventuriers du 19e ou du 20e qui partaient dans une immense solitude, en ne sachant jamais s'ils allaient revenir ou pas. Le danger était omniprésent, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... S'il mourait dévoré par un ours ou autre, personne ne l'aurait jamais su, etc. Ça, c'est pour moi le grand récit, les grands récits de l'aventure. Est-ce
1: qu'il y a une recherche d'une certaine souffrance dans cette exploration des limites chez les néo-aventuriers?
3: Alors, ce n'est absolument pas une recherche de la souffrance, mais de la douleur. C'est pas du tout pour moi la même chose, et c'est ce que j'analyse longuement dans mon livre expérience de la douleur, en prenant le le témoignage d'un certain nombre de ces sportifs de l'extrême. La douleur qu'ils affrontent, ils la connaissent par avance. Ils savent qu'elle va être là. Donc, elle n'induit guère de souffrance, si j'ose dire. Là, pour eux, la douleur qu'ils affrontent avec ce minima de souffrance, c'est-à-dire le j'ai mal, Mais je continue, Euh, la douleur qui nous affronte, elle est finalement le prix à payer de leur performance, de leur exploit, entre guillemets, parce que sinon, ils vont vous dire, et d'ailleurs ce sont des témoignages que je cite, si la douleur n'était pas là, n'importe qui pourrait le faire. Donc dans ce cas-là, à quoi bon C'est là où vous avez aussi d'ailleurs un témoignage un peu, enfin souvent très, très chaleureux quand même, mais ce sont souvent des hommes qui disent ça, dans une forme de rite de virilité finalement je, je suis capable d'affronter la douleur je suis dans une sorte de royauté personnelle je, je vais un peu plus loin que les autres etc bon, dans, dans, dans les témoignages que je cite sont vraiment des hommes par contre parfaitement fréquentables et sympathiques mais, mais ils ne se rendent pas compte d'une certaine manière qu'ils sont dans des, dans des anciennes formes de, de valorisation de soi qui sont quand même bien propres à nos sociétés contemporaines occidentales avec cette dimension du genre où les, les valeurs associées à l'homme ne sont pas tout à fait les valeurs associées aux femmes.
1: Est-ce qu'on est dans un phénomène sociétal qui s'ancre dans le collectif, qui le nourrit, ou bien qui tente de le réinventer
3: À la fois, il est dans le collectif dans la mesure où personne n'échappe euh, au lien social. Et en même temps, évidemment, ils veulent tirer leur épingle du jeu, ils veulent se détacher du collectif à travers l'affirmation d'un « moi, je suis capable de faire des choses » Que pas énormément d'humains sont capables de faire. Donc on est dans une sorte de dialectique entre l'individualisme et en même temps une quête de reconnaissance par les autres mais pour moi le sport, les activités physiques et sportives dites à risque sont plutôt une recherche de valorisation de soi, d'individualisation une manière donc d'échapper au lot commun à travers la, une démonstration d'excellence.
1: Est-ce que ça peut être aussi la quête d'un certain statut Okay.
3: Il y a pour certains d'entre eux une recherche de statut puisqu'ils en font leur métier, c'est-à-dire ils courent de sponsor en sponsor, de, de livre en livre, de, de documentaire en documentaire. Euh, bon, voilà, ils font finalement, au lieu d'avoir un travail rémunéré au mois, un travail salarié, finalement, ils vont d'une entreprise à une autre pendant une bonne partie de leur vie et puis après, peut-être, ils se reconvertissent dans l'organisation d'événements euh, sportifs de haut niveau, etc. Donc un certain nombre d'entre eux sont vraiment dans une quête de statut. Ce sont ceux qu'on connaît le plus... Euh des gens comme Mike Horn ou autres, évidemment, sont assez exemplaires en la matière. Mais pour beaucoup d'autres, c'est plutôt une sorte de parenthèse enchantée dans leur vie personnelle. Alors, il y a ceux, évidemment, dont on parle moins, mais qui sont les plus valeureux, d'une certaine manière. Regardez la masse de ces jeunes qui font le tour du monde en VTT ou en vélo, par exemple. Ça, les médias n'en parleront pas. Ils ont souvent leur site euh, qui est suivi par un certain nombre de gens, donc ils racontent leurs aventures au, au quotidien, dont parfois, dans des régions quand même qui sont difficiles. Il y a beaucoup de marcheurs d'ailleurs aussi qui sont dans ces logiques-là, hein, qui parcourent le monde à pied dans des régions très inhospitalières et qui ont un blog où ils racontent leur cheminement de jour en jour, etc. Là, on est vraiment... On rejoint davantage les John Muir, les Douglas Peacock ou les Stevenson ou les ou ceux dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce sont vraiment là des, des garçons ou des filles, des hommes ou des femmes qui affrontent leur, le monde avec des moyens finalement très élémentaires. Ils ont leur vélo, ils ont leurs jambes. Ils ont Internet quand même, donc ils ont peut-être leur ordinateur pour pouvoir poster leurs photos ou autre. Mais en même temps, ils sont quand même très nus devant le monde. Il n'y a pas de caméra, personne ne va aller les interviewer pour le journal de 20 heures. Et là, vous en avez des centaines de milliers en France, mais vous en avez des millions à travers le monde de garçons ou de filles qui sont vraiment dans la cette espèce d'aproté du cheminement dans le monde et en même temps le bonheur de, de faire quelque chose avec son corps, avec soi. Pour moi, c'est vraiment le summum aujourd'hui de l'aventure, de la, de la générosité de l'aventure.
1: Merci au sociologue David Le Breton pour son décryptage de nos aspirations modernes. Merci à Hélène Guinut dont vous pouvez retrouver l'article sur les nouveaux aventuriers dans les éco Weekends. Et merci à l'aventurier François Becavin amateur de sport aquatique qui s'est frotté à l'aridité du désert australien. Le podcast « Et moi » est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. On se retrouve dans le prochain pour un nouveau sujet. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous partager sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.